0: La de vuelta de la esquina. La de vuelta de la esquina.
1: En la ribera del río Medellín, parte baja de la zona nororiental de la ciudad, entre las estaciones Tricentenario y Acevedo del metro, se encuentra el Sinaí. Este es un territorio de luchas y resistencias, levantado desde la necesidad de sus moradores de tener un lugar donde vivir. Héctor Medina hace parte de la veeduría Ciudadana del Sinaí. Habita el territorio desde hace 20 años. Él señala que históricamente esta comunidad ha sido estigmatizada y olvidada por parte de la institucionalidad gubernamental. Escuchémoslo.
0: Aquí eh, siempre hemos estado estigmatizados en el sentido de, de pues, y, y excluidos de, de recursos de la ciudad que porque esto es un asentamiento, que porque esto es una invasión, pero nosotros no somos asentamiento ni somos invasión para pagar impuestos. Aquí se paga luz, se paga predial, en fin, eh, somos ilegales para que nos arreglen las calles, para que nos hagan el muro de contención.
1: Héctor hace referencia a un muro de contención que en repetidas ocasiones la comunidad ha solicitado para mitigar el riesgo que les genera el río Medellín, sobre todo en época invernal. Al respecto, siempre reciben la misma respuesta.
0: Eh, yo les cuento algo. En una reunión de accidentalidad que estuvo aquí en la Escuela La Rosa, varios funcionarios, yo hablé y dije que a toda hora nos dicen que estamos a, a, 15, a menos de 15 metros del río, que estamos en zona de alto riesgo. Y yo les expuse a ellos... Como el metro está a menos de 15 metros, está más en alto riesgo y ahí sí no tienen problema. Entonces, ¿por qué no hacemos un muro de contención para que se acabe, digámoslo así, el riesgo y que no estemos, eh, eh, digámoslo así, en alto riesgo?
1: En el Sinaí se encuentran construidas entre 1.000 y 1.200 viviendas, dice Héctor, en las que habitan entre 4.000 o 5.000 personas que viven principalmente de oficios informales.
0: Aquí la mayoría viven de la informalidad, de un trabajo vendiendo un confite, haciendo sus ventas trabajando sin nómina, sino simplemente trabajos informales. Hay otros, uno que otro, que sí trabajan por ahí en su empresa, porque aquí en este barrio hay gente de toda clase de Colombia. Aquí habemos desplazados, incluido yo, porque yo soy desplazado de, de un municipio de, de Antioquia, de Cañas Gordas. Realmente es un barrio donde eh, es un barrio de extrema pobreza. Aquí no nos pavimentan las calles, que porque estamos en alto riesgo. Aquí uno solicita el internet y que no pueden expandir la red, que porque por allá eh, eh, es un barrio de asentamiento. Uno aquí pide mejoramiento de vivienda, no se puede. Eh, algún programa para los niños, no se puede. Estamos sinceramente excluidos de, de muchas ayudas de quizás de, de la alcaldía.
2: Este podcast hace parte de la agenda informativa de La Esquina Radio. Si quieres conocer más, visita www.laesquinaradio.com Ayúdanos a crecer compartiéndolo con tus amigos y familiares. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast.
1: La historia del Sinaí es la misma que viven otros territorios de la ciudad que aún no son reconocidos dentro del plan de ordenamiento territorial y por ende pues no pueden recibir inversión de recursos públicos. Al respecto estuvimos conversando con Carolina Moreno, ella es la subdirectora de la Corporación Jurídica Libertad y a su vez hace parte del equipo de defensa del territorio de esta organización. Escuchemos.
2: Las comunidades que estamos ubicadas en zonas de, de quebradas, a borde de quebrada o en zonas de ladera, cuando llegamos allí, la mayoría de barrios fueron productos de procesos de autoconstrucción de familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Cuando a Medellín empiezan a llegar una serie de, de, de personas en condición de desplazamiento, a la ciudad empieza a poblarse en mayor medida y a ubicarse donde podían resolver, no había una política de vivienda clara para, para atender estas situaciones de conflicto, entonces las personas que se ubican allí no se ubicaron porque qué chévere, que qué bacanería, sino porque había una necesidad de resolver el problema, ahí se empezaron a ver como ilegales, como que se querían hacer allí, dañar el medio ambiente y una ciudad construida en medio de un valle que, pues, finalmente requiere muchísimos más esfuerzos para el tema de gestión del riesgo. Entidades como la Secretaría de Medio Ambiente, entidades como el Dagret son las entidades que menos presupuesto tienen en el municipio y son de las que más acciones deben hacer para lograr, digamos, la garantía de la permanencia de las personas en territorios con eh, suelos eh, no aptos para, para ser habitados. Entonces digamos que en esa medida debe haber una voluntad para gestionar el riesgo y poder poner esos suelos de manera segura. Eso es costoso, gestionar el riesgo es costoso y no da votos porque no se ve entonces si se hace un muro de contención allí, si se pone un allí entonces las administraciones locales han sabido conocimos que el Departamento Administrativo de Nación conoce, el POT marca cuáles son esas zonas, cuáles son esos puntos mitigables y no mitigables, en esos puntos que son mitigables se deberían hacer intervenciones eh, asertivas entonces efectivamente en situaciones como las que atraviesa el Sinaí, como las que atravesó el Barrio del Pacífico en la Comuna 8 en 2020, como las que atravesa las que atravesó la onda el año pasado, Bello Oriente y podemos nombrar una serie de barrios en las laderas y en los bordes de la ciudad que han sido impactadas con movimientos en masa y demás pero que son digamos técnicamente previsibles y que al ser técnicamente previsibles pues usted puede actuar de manera, pero no hay voluntad política, repito, eso no da votos eso no se ve, es mejor que se vea el parque el parque del río, el metro cable y que pues puedan mostrar y, y abanderar
1: a lo largo de los más de 25 años que tiene el barrio El Sinaí, sus habitantes han forjado lazos de comunidad. Ellos se encuentran arraigados al territorio y dicen que no se quieren ir de aquí. Piden que le solucionen la problemática con el río, mitigando pues, el riesgo que este genera para el territorio y que se les garanticen sus derechos consagrados en la Constitución Política de 1991. Sigamos escuchando a Héctor Medina, habitante del Sinaí. Aquí la mayoría de
0: habitantes no queremos salir de, de, del barrio, de nuestro entorno. Aquí tenemos toda la vida ya establecida, hemos sido desplazados de nuestra, nuestros municipios, nuestras tierras, y aquí pues tampoco queremos desplazarnos de nuestro territorio, digámoslo así. Eh, de reubicarnos, pues nosotros eh, aquí el 99% no quiere salir del sector, eh, realmente sí que, que, que mitiguen los riesgos que hay y nosotros ya tenemos una vida establecida aquí y realmente no, en cuanto pues no, no nos gustaría salir del territorio porque como le digo uno ya tiene todo aquí, el estudio, los pelados, eh, todo, todo el entorno, todo lo tenemos construido ya y establecido aquí. Imagínense, uno ya con 20 años aquí, eh, uno ya está totalmente ubicado.
1: El Sinaí es la tierra del olvido a la luz de los estamentos gubernamentales, así como lo son muchos otros territorios de la ciudad, que por múltiples razones no aparecen en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín que porque se encuentran en zona de alto riesgo, que porque son invasiones, que por esto, que por aquello, que por lo otro. Sobran los argumentos para justificar la ausencia del Estado y hacen falta respuestas que den solución a las necesidades que tienen estas comunidades. Necesidades que, dicho sea de paso, son producto de inmensas fallas estructurales en el funcionamiento de este Estado social de derecho. Es claro que el reglamento prohíbe la inversión de recursos públicos en territorios que no han sido legalmente reconocidos, como también es claro que quienes habitan allí son ciudadanos en condición de vulnerabilidad a los que se les deben garantizar sus derechos. La gestión de la institucionalidad gubernamental debe tener en cuenta estos dos elementos con un único fin, mejorar las condiciones de vida de esas comunidades.